0: É isso aí, gente, boa noite. Segunda com cara de domingo hoje, com a presença ilustre de um amigo, de um, de um camarada que é, vem com braço social muito bacana. Foi indicado pelo, pelo meu amigo Jorge, é, o grande gerente da loja Mursa. Mandar aqui um abraço para galera da loja Mursa, é, lá na Vila Cristo. Também um abraço para nossa amiga Dai Pantaleão, que está vem desenvolvendo um trabalho muito bacana. Agradecer a BTR Produções por hoje está aqui mais uma vez lado a lado com o programa Segunda com Cara de Domingo e vamos lá, vamos deixar de conversa, é isso aí com vocês, esse cara que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a, com a história de vida desse camarada grande Robson Silva, seja bem-vindo meu parceiro, obrigado por aceitar o convite eu vou tirar a máscara, pode tirar a sua máscara também Robson, que a gente vai, vai ficar melhor né a dicção fica muito melhor e o fone dá até pra ouvir melhor enfim, é isso gente, grande
1: Robson Silva Opa, só um desafio aqui, mas a gente vence esse Não, mas desafio. isso aí sai, que uma beleza Ai. é, já foi. Boa noite, Japa. Boa, Boa noite. noite. pessoal, que está nos acompanhando aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui. E vamos bater um papo aí, que vai ser bem bacana. É isso.
0: Gente, estávamos aqui nos bastidores conversando e, e ele me passou muita, muitas ideias aqui, que eu acho que uma hora de programa vai ser pouco mas, se necessário for, gravaremos o um segundo com ele, porque, com certeza, é um conteúdo muito bacana. É, primeiro, eu quero que você se apresente de verdade, diga seu nome, seu endereço, seu CPF, seu RG, seu... <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira. Mas se apresente, diga um pouco de você, vai um pouco da... fala um pouco da sua infância, fala um pouco de você, para a gente entender aí esse, esse braço que vem é, galgando dentro da, da sociedade do nosso país brasileiro, grande Brasil, velho de guerra. Beleza, aí, Robson, já, Deixa Seja bem-vindo, irmão.
1: Obrigadão de estar aqui, satisfação, Vamos lá. Então, meu nome é Robson Silva, eu estou aqui hoje trabalhando com desenvolvimento pessoal, mas nem sempre foi assim. Para eu chegar aqui nessa área que eu estou atuando hoje, que eu digo que faço com todo o amor, posso dizer que faço o que realmente amo fazer hoje, teve aí um, uma longa história para chegar assim. Eu sou mineiro, né? sou de, sou de Cruzilha, é, morei lá até os quatro anos de idade, depois mudei para uma outra cidade chamada Campo Gerais. Acho que tem algumas pessoas que podem estar no, nos acompanhando de alguma dessas cidades aí. E com 10 anos eu vim para o estado de São Paulo, para a cidade de Itatiba. Depois morei em Bragança. E aí com quando eu fui para Bragança, eu já estava aí com 10 anos, 11 anos. Morei lá por quatro anos, depois voltei a morar em Itatiba e lá eu comecei a minha trajetória de trabalhar. Eu fui trabalhar Sim. com meu pai, meu pai trabalhava com, com obras, né? E eu fui trabalhar de servente de pedreiro com ele e foi ali onde eu aprendi muita coisa, assim, da vida, de, do quão é importante a gente valorizar o nosso suor, valorizar o trabalho. E naquela época eu não via assim, perspectiva. De, de ter um, uma ascensão, de alcançar algo maior na vida, porque é uma, algo que eu até trabalho hoje, dentro dos meus treinamentos, da palestra, do coaching individual, que é a repetição, aquilo que as crianças de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8 anos, ouvem dos seus pais. E, naquela época, meu pai ele fez o melhor que ele podia para mim, dentro daquilo que ele conhecia, mas ele dizia muitas palavras assim, ah, você é burro, você não aprende e tal. E aquilo ficou muito fixo em mim. Travamento. Um travamento. Um trava. E eu achava que eu não poderia trabalhar numa empresa bacana ou andar com pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Aquilo me travou muito. Então, acho que até ouvir trabalhar com desenvolvimento pessoal, hoje tem um, uma questão nisso. Depois, parei de trabalhar com ele, fui trabalhar numa outra empresa de comunicação visual, onde eu me desenvolvi muito e ali eu vi que eu tinha potencial para desenvolver, para crescer. Só que aí no ano de 2004 eu sofri um grave acidente de moto. Você vê, eu não tenho movimento aqui nesse braço direito. Então, foi, você vê, eu faço aniversário dia 17 de março. E sofreu um acidente dia 14 de março. Então, eu digo que eu tenho duas datas de aniversário, porque Deus me proporcionou uma segunda chance de estar aqui. E eu entendi que eu tinha uma mensagem, eu tinha algo para levar para o mundo. E aí você vê que coisa incrível. Eu fiquei 17 dias na UTI e lá, conversando com Deus, eu falei assim, Deus, eu mereço mais uma chance, me dê uma oportunidade para, de repente, dar mais um abraço no meu pai, estar presente com os meus irmãos, abraçar a minha mãe, coisa que eu não valorizava, Exatamente. não dava valor, tinha aquilo ali muito disponível e não dava valor. E eu pedi essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, só que quando eu saí eu comecei a questionar muito Deus. Por que comigo? Por que isso tinha que acontecer comigo? Fala mais perto do microfone. Tantas, tantas pessoas fazem coisas piores, coisas erradas, e estão aí por que comigo? Então, eu comecei a me questionar muito. E aí, em vez de aproveitar realmente a oportunidade que eu estava tendo de estar tá ali com meus irmãos, de estar tá com a minha família, abraçar, aproveitar aquele tempo, o que, que eu comecei a fazer? fumar demais, beber, tipo, querer destruir a minha vida, porque eu ficava me vitimando, falando, pô, agora eu não tenho um braço, é, o que, que eu vou fazer? Ninguém vai me dar trabalho. Tipo, ficava me vitimando, falando para as outras pessoas, sempre me fazendo de coitado, para as pessoas terem pena de mim, para que elas me dessem as coisas, não que eu fosse buscar. E aí o tempo foi passando e eu fiquei quatro anos afastado. Eu falo bastante, em se você deixar... Não, vou... cara, mas eu tô adorando, porque você... Não, eu acho... Fica em
0: paz. Desde quando você engata uma marcha, põe no ponto morto, vai que a gente vai aqui. Mas, mas jamais eu, inter... eu vou, é. vou interferir você, até porque eu gosto muito de interferir. Hum. Mas, enfim, você hum. disse 2004.
1: 2004.
0: É só para poder dar uma esfriada no, no assunto, mas é, é muito interessante o que você está falando, porque também em 2004 aconteceu uma situação, não de, não de me acamar, mas de me tirar... É, eu não sei como falar isso, mas enfim, em 2004 aconteceu uma situação também hum. que me fez valorizar situações que na rua a gente, ah, o, o poder ir à padaria comprar um pão simplesmente e você não ter condições, como também o ano passado, quando eu sofri o um acidente, fiquei de cadeira de roda também. Mas enfim, é muito interessante isso, cara, você disse que, e outro lance que eu vou pontuar, você disse que com 10 anos de idade, seu pai é, dizia muito não, né? dizia que isso e aquilo, você com 10 anos de idade, você hoje com tudo que você faz, é palestrante e tal, aquela coisa toda, você ainda se lembra muito disso. E eu tenho certeza que o não te ajudou muito mais do que o sim de hoje em dia que os pais dão aos filhos de hoje em dia. Eu acho que o lance do não ensina muito mais do que o sim. Hoje você está aí, lógico que né, tem aquele certo rancor e tal, mas você pode ter certeza que o, o grande homem que você é hoje, diante dos nãos que você recebeu do seu pai, pode ter certeza disso. E para você ver que eu achei que eu ia conversar uma coisa com você, já entrou em outra. Por isso que é um, é um bate-papo. Por isso que a gente falou, né vai, é, logo mais eu vou entrevistar também aqui a nossa Cris. É, logo mais você que assiste a segunda com cara de domingo, fique atento. Tem uma história muito bacana que a gente vai começar a contar a história de mulheres empreendedoras. Mulheres que vêm desenvolvendo um trabalho muito bacana para poder sustentar sua família, para batalhar, para estar ali do lado a lado. Aquela pessoa que, que a gente tem que ter do nosso lado. Logo mais vai ter bastante gente que a gente vai entrevistar para contar um pouco aí desse empoderamento feminino que hoje em dia é tão importante, tá certo? Logo mais, fiquem esperto, Cris, a minha amiga Cris, do evento, que logo mais eu vou postar uns negocinhos aí também, certo? Mas, óbvio, que bacana. Irmão, você disse, então, que, assim, depois de 2004, você ficou oito anos é, nesse, nessa, nessa nuvem negra, vamos dizer é, assim. Foram
1: quatro anos, né? 2004, eu fiquei parado aí, é, me vitimando, realmente. Tipo, não conseguia fazer as coisas... Na verdade, conseguia, mas, na minha mente, eu dizia que não conseguia. E aí o tempo foi passando, foi passando, eu fui, de repente, vendo que... O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que buscar algo, comecei a me conectar com pessoas diferentes que começaram a falar assim, Robson, você pode trabalhar, você pode fazer algo diferente. E aí eu comecei a trabalhar numa grande empresa de, do varejo, que foi lá onde eu conheci o Jorge. A gente começou a bater um papo lá. Grande e agradeço Jorge! agradeço a ele por estar aqui hoje. Né? Começo do mês
0: de julho, a gente vai sortear um sofá de lá onde ele é gerente. Vai ter negócio bom por aí,
1: gente. Fique esperto. Foi um cara que me ajudou muito. Eu comecei assim na parte do crediário e o pessoal viu que eu tinha um potencial para ir para as vendas. E assim a minha primeira venda que eu fiz na, na, na empresa... Foi ele que me ajudou. Ele estava como gerente, tipo o pessoal do setor. Você vê, a meta do dia era cinco mil reais, sete mil reais de venda diária. Certo. E a minha primeira venda foi uma geladeira side by side, que era o valor era seis mil reais. Então foi uma primeira venda assim que já destacou. Animou também, né? Animou. Porra. E o que, que o pessoal falava? Falava que porque dentro da venda tem um, um dito lá que o pessoal fala que quem vende pouco é Pangaré, né? Então todo mundo falava esse daí vai ser Pangaré, porque eu cheguei no setor, eu ficava muito observando. Eu não era muito de falar, de, de ficar perguntando, mas eu observava o que que eles faziam, como que eles falavam, como que eles se comunicavam e eu peguei aquilo ali. Então durante sete anos que eu fiquei na empresa, sempre eu fiquei primeiro, segundo lugar em vendas, porque eu observi e aprendi. Muito. E isso foi me dando o quê? Um embasamento para entender que, independente do que eu ouvi na infância, independente do que aconteceu, eu tinha potencial, eu era capaz de desenvolver. E lá nessa empresa eu conheci minha esposa, me casei, hoje eu tenho duas filhas, tenho uma filha linda de nove anos, a Júlia, meu amor. Acabou de nascer mais uma filha, a Laura está com um mês e dez dias, e... Alô, Júlia, um abraço <risos> para você, viu, Júlia?
0: Parabéns pelo papai.
1: <risos> e aí eu comecei a entender o valor da família, mas ainda tinha um vazio muito grande, porque ainda não, não tinha me encontrado, não tinha achado o que, que que me preenchia. E aí o tempo foi se passando, e em 2015, onde começou uma nova virada na minha vida, onde eu fui para um treinamento de que falava sobre finanças. E eu saí desse treinamento com uma vontade de parar de fumar, parar de beber, de olhar para dentro de mim, de entender o porquê que eu estava aqui, qual que era o meu propósito de vida, por que que estava na Terra. Quantos anos você tinha nessa época? Estava com 30. 30 anos. Certo. 30 anos. E aí, a busca pelo autoconhecimento me levou a ir para um outro treinamento que eu fui assim... É, vamos dizer que amarrado. A minha esposa comprou sem que eu quisesse ir. Mas já que eu fui, eu digo que foram dois momentos que marcaram muito na minha vida, duas decisões muito importantes. Ter me casado com a minha esposa, ama a minha esposa Águida Foi uma melhor coisa que eu fiz da Como minha é vida. O meu nome dela?
0: Fala direito o nome dela. Águida,
1: <risos> <risos> dona Águida, parabéns pelo esposo, grande homem. Então, foi ter me casado com ela e, e ter ido para esse, esse treinamento. Porque lá eu consegui compreender um monte de crenças negativas que eu tinha, que eu carregava comigo, e não sabia. E aquilo ali me trouxe luz. E uma frase que eu ouvi lá, que mexeu muito comigo no dia, foi o seguinte, cada um tem a vida que merece. Naquela hora que eu estava assim, meio, vamos dizer, lascado na vida, eu não concordei muito. Mas só que aí foi apresentado um conceito de autorresponsabilidade, que é o que eu trabalho muito forte hoje, tanto nos meus treinamentos como nas mentorias individuais. Que, meu, se a minha vida não está boa, a responsabilidade é minha de mudar isso. E, se está boa, parabéns, mérito meu. E, trazendo esse conceito para a minha vida, eu comecei a enxergar. Dentro do processo, eu fui alterando cada uma delas, que a gente trabalha, são 11 áreas principais. É espiritual, mas quando a gente fala assim espiritual, não tem nada a ver com a questão da religião. religião.
0: É a pessoa é dos
1: aprimorar a sua espiritualidade, buscar o seu Deus interior, fazer aquela busca, estar próximo do Deus. E aí falar sobre parentes, conjugal, filho, intelectual, servir, financeiro, emocional. Então, todas essas áreas, eu consegui ter um ganho em cada uma delas, porque eu consegui ter essa autorresponsabilidade e buscar essa melhora. E, assim, eu digo que tem três áreas específicas que eu tive um avanço muito grande, que eu gosto de comentar, assim, que eu acho que vale muito a pena as pessoas pararem para observarem essas áreas. Por exemplo, na parte espiritual, eu dizia que ah, Deus me conhece, Ele sabe do desejo do meu coração e está tranquilo. Só que eu entendi que eu não fazia nada. Eu não li uma Bíblia, eu não tirava um tempo de oração, eu não tirava um tempo para conversar com Deus que eu dizia que Ele me conhecia. E, através da busca do autoconhecimento, eu vi realmente a verdadeira necessidade dessa busca de estar na presença de Deus. Por exemplo, atividade física. Eu não fazia nada de, de atividade física. Por quê? Ah, eu não consigo, estou com o um braço só. E, através da decisão de fazer uma hora de caminhada por dia, eu já corri provas aí de 5 km, 10 já corri duas meias maratonas. Sábado passado, eu corri 24 km e estou treinando para correr uma maratona. 42 quilômetros. Por quê? Por conta dessa mudança, essa mudança de mentalidade, que eu vi que eu sou responsável pela minha saúde. Eu tenho que correr atrás das coisas que eu quero mudar. A parte de leitura, por exemplo. Eu não, até 2015, eu tinha lido um livro, dois livros na vida. Só no ano de 2016, eu li mais de 54 livros. E, esse ano, eu já li uns 24 livros. Então, eu comecei a fazer alterações em todas as áreas da minha vida, e aquilo começou a me fazer muito bem, me fez ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Perdoei o meu pai pelas aquelas é, mágoas que eu tinha, porque eu entendi a importância de liberar perdão. Saí do trabalho que eu trabalhava no banco, naquela época, pedi para sair do banco e trabalhar com o coach, que eu vi que realmente... Tinha dado resultado na minha vida. Eu tinha passado por, pela transformação em todas as áreas. E eu falei, pô, isso daqui é bacana. É algo que vale a pena levar para outras pessoas. E aí, onde eu saí do banco e hoje trabalho Calma, só calma, com... que a gente vai chegar lá. A
0: gente vai chegar lá. Eu sei que você quer. Eu sei o que você quer. Gente, que história bacana. Você que estiver assistindo aí o Segunda com cara de domingo, é... tenho certeza que você já se apaixonou pelo bate-papo. E é um, um conteúdo muito bacana que merece ser pontuado, cara. Parabéns, hum. viu? Obrigado. De verdade, de verdade, parabéns. É, eu sei que tem muita história para contar, mas eu não posso deixar de, de falar das pessoas que acreditam no nosso trabalho também, as pessoas que apoiam o trabalho, que a gente sabe que é muito difícil a gente conquistar qualquer coisa, infelizmente, é muito difícil. A gente fica aqui de uma, de uma vontade enorme de poder ajudar mais pessoas, de contar histórias como as suas. É, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que têm esse tipo de história e tem coragem de repente de sentar aqui bater um papo com a dificuldade até mesmo de achar devido à a, a exposição isso aquilo e eu acho que a gente tem que lutar mais para ter pessoas com histórias como essa e ou parecida mas que a gente leve exemplos positivos para as pessoas porque é fácil a gente estar tá falando do fulano que fez deixou de acontecer pulou se matou deixou de acontecer que dão aquela cobertura tremenda mas as pessoas que realmente de repente iam agregar mais com a sociedade não, não existe essa oportunidade. Então, dentro dessa pequena oportunidade que o Segundo, com o segundo Cara de Domingo tem... Para dar aos nossos amigos, eu agradeço você estar tá aqui. E eu queria agradecer também a Mursa Móveis, grande Mursa Móveis, mandar um abraço pro Felipe, também a Dai Pantaleão, Gran... agradecer o Mira Personalizados, que fez duas canecas lindas para mim, do segunda com cara de domingo, e eu fiz questão de esquecer em casa hoje. E é... é isso aí. E é isso aí. Agradecer também a BTR Produções, meu amigo Mauro, agradecer o Rombores, Portal de Caeiras. Gente, muitas novidades vêm por aí, meu amigo Raul logo mais vai estar. Tá... É, juntamente com o irmão dele, a gente vai lançar um, um, um programa muito bacana aqui dentro do Portal de Caíras, e muitas novidades vêm por aí. Tá certo? E vai estar tá passando aqui, eu não sei se é aqui ou se é ali, vai estar tá aqui embaixo, vai estar tá aqui, né, Maurão? Vai estar tá rodando aí, gente, aqui o negócio. Então, Robson, vamos lá. Hum. É, que ano que teve essa mudança? né A mudança não, mas esse, esse, esse estralar de dedo de você pular e começar a fazer esse trabalho que hoje é um trabalho, além de social, muito
1: importante para fazer homens e mulheres de bem. Então foi 2015, eu participei do primeiro treinamento. Foi novembro de 2015 e depois abril de 2016. E ali, ali foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra coach, transformação, autoconhecimento. E aquilo mexeu muito comigo. Pela, pela a linguagem que foi falada, a forma que foi passada, e eu vi que realmente eu adentrando, buscando mais Quanto mais eu olhava para mim, eu conhecia o próximo e poderia ajudar o próximo. E aí daí, para cá, foi uma série de treinamentos. E assim, para você, nessa primeira corrida que eu fiz de cinco quilômetros, é, eu entendi o poder da palavra, que era falado muito dentro desse treinamento que eu participei. Aquilo que você profere, que você coloca para fora, tem um poder muito grande dentro da, da sua vida. E nessa corrida que o pessoal me chamou do banco para ir, eu falei para minha amiga, isso foi em setembro, eu vou fazer a minha formação em coach e eu quero que você seja a minha primeira coach. E, na época, era eu acho que era oito mil reais, alguma coisa assim, e eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, mas eu vou fazer. Quando foi em dezembro, a gente começou, que eu já tinha feito a primeira parte da formação. E, assim, tudo que na Bíblia fala que... Na verdade, tudo que hoje a ciência traz falando, comprovando que dá resultado, eu vejo que na Bíblia também ela já falava, que o poder da palavra está lá. Em Provérbios 18 21, a, boca, a língua tem poder de vida e de morte. E a ciência hoje comprova, através de diversas pesquisas, aquilo que você prefer, profere tem um poder muito grande. Tem pesquisas aí que, tipo, crianças ficaram falando palavras negativas para o arroz e outras crianças, palavras positivas. O arroz que ouviu as palavras negativa apodreceu, e o outro não. Então, eu, eu aprendi hoje a ver qual o tipo de palavra que sai da minha boca. Às vezes, as pessoas ainda ficam brincando ah você é muito positiva agora e tal, mas eu sei a diferença que isso faz. Então, esse processo de 2016, através de muitos cursos, e assim são coisas que são simples é o poder da palavra você falar palavras positivas o poder da gratidão tem muita gente hoje ainda mais se a gente pegar o que a gente está passando hoje no mundo em questão de pandemia e tal meu hoje eu posso me considerar considerar milionário porque eu tenho o meu teto para dormir eu tenho a minha família a minha casa eu tenho um alimento Vindo para essa área também que você falou do social hoje eu e um, um parceiro a gente desenvolve um projeto social que surgiu, assim, tipo, é. de uma ideia. Porque eu estava fazendo um trabalho de coach com ele e ele tinha uma ideia de ajudar pessoas e tal. A gente começou a bater um papo. O que, é que a gente pode fazer? Sem nenhum real no bolso, a gente já girou aí mais de 20 mil reais ajudando pessoas como? A gente começou a arrecadar livros, anunciando, arrecadando livros, a gente faz a venda desses livros e, a, a, com a venda desses livros, a gente já conseguiu doar mais de uma tonelada de alimentos. Uma ideia em, em ação. Por quê? Dentro do que eu aprendi, que é responsabilidade minha resolver os meus problemas, a gente foi atrás, começou a fazer, começou a fazer, e hoje o projeto está girando lindo. A gente já consegue ajudar diversas famílias, estão para ajudar, tirar um casal que mora na rua. Porque... Só que qual que é a nossa intenção com esse projeto? Não é apenas levar alimento. É levar alimento, trazer essa pessoa para passar pelo treinamento de forma gratuita, para que ela entenda que ela também possa. Porque eu sou um ser humano, não sou diferente de você. Sim. Não sou diferente de qualquer outra pessoa. A questão é o quanto de conhecimento que eu tenho e o que esse conhecimento que eu levo para as outras pessoas, qual a diferença vai fazer na vida da outra pessoa. E se aquela pessoa entende isso igual eu entendi lá atrás e leva para outras pessoas, a gente multiplica. A gente consegue alcançar mais pessoas. Antes da pandemia também, um outro trabalho que eu fazia era a questão das palestras gratuitas. Eu alugava um espaço, anunciava as palestras e o pessoal vinha assistir as palestras e, para participar da palestra, trazia um quilo de alimento. Com isso, daí a gente arrecadou uma tonelada e meia de alimento. Então, quantas pessoas foram beneficiadas com a questão de ter o conhecimento que a palestra levava e as pessoas que foram beneficiadas que receberam o alimento? Então, quando a pessoa se descobre, ela olha para dentro dela e ela vê que ela é imagem e semelhança do Criador, como está lá em Gênesis 1.26, ela Deus. entende que ela pode alcançar níveis maiores. Tudo que eu, eu digo que é um processo. Tem áreas que você consegue desenvolver mais rápido, você consegue dar um avanço mais rápido. Tem outras áreas que o processo é um pouco mais lento. Mas, quando a pessoa entende isso, que está disposta a correr atrás, a investir tempo, e não desistir no meio do caminho, ela consegue alcançar. Só respeitar o processo e seguir adiante. Esse é o problema. Ninguém quer respeitar o
0: processo. Está é. todo mundo querendo... Imediatismo. Exatamente, exatamente. Mas você falou um pouco de pandemia. Eu queria a sua opinião sobre isso. Principalmente sobre como a sociedade está encarando. No geral, acho que não só o jovem. Sim. Acho que a pessoa gosta muito de, de pontuar o lance do jovem. Mas acho que todo mundo já, já foi jovem. E é difícil. Né? É, é, muito, é muito hormônio. Não tem como segurar. É, é diferente. Mas é, qual que é a sua opinião em cima disso? Você acha que isso vai, vai se perpetuar aí até o final do ano? Você acha que dá uma amenizada? Que, qual que é a sua opinião em cima do que a gente vê com que a, o que está acontecendo no mundo? Não só, se a gente fosse basear só no que está acontecendo no Brasil, Jesus, Maria, José. Mas, no geral, no contexto. Porque eu digo o Brasil só vai andar depois que, que, que os outros países, de alguma forma, começarem a olhar para o Brasil de novo, conforme estava olhando. Infelizmente... É, Ninguém está querendo mais fazer negócio com o Brasil, está difícil. E, é. Ou está tipo assim, tá querendo comprar. O cara dire... A China vai lá e direciona, vamos comprar todo o arroz do Brasil. Aí o brasileiro se lasca, pagando 40 reais no arroz. Enfim, é, isso é falta de planejamento, falta de, de várias coisas, É que, que não vem ao caso. Mas, na hum. sua opinião, você acha que isso aí vai perpetuar muito ainda? Então,
1: hoje eu estou fazendo um processo de coach com a menina que ela mora lá na Alemanha. Então eu consigo ver uma visão hoje de pessoa que está fora do país também. E ela falou assim que a questão da organização lá é muito maior do que aqui. Mas, assim, ó, abateu também muito a nação. O povo de lá também está sofrendo. E lá tem medidas muito restritivas, onde realmente o isolamento funciona. É, mas, mesmo assim, o país sente... E, assim, no Brasil, o que que eu vejo num todo? A pandemia ela veio nos ensinar muita coisa. Muita coisa ruim, muita fome. Sim, mas, assim, é, no todo das pessoas que eu tenho conversado, a questão de, tipo, eu tive que sair da zona do conforto. Eu tive que inventar outras coisas, eu tive que me reinventar, tive que criar... Então, tem também o um lado positivo. O lado triste são muitas vidas que foram perdidas. né Muitas Sim. vidas se foram. As pessoas que ficaram, o medo aumentou muito. Tem um livro aí, que até que eu indico, para que todas as pessoas leiam, que é o Mais Esperto que o Diabo, que foi escrito antes de, de 29, 1929, e ele já falava que o medo é um dos, dos maiores impedimentos que as pessoas é, evolua E, dentro da mentoria que eu estava fazendo agora na, na pandemia, eu vi que o que mais bloqueia as pessoas ainda é o medo. Então, o medo trava muito as pessoas. E essa pandemia deixou isso muito forte. Em questão do tempo que vai levar, é uma incógnita. Ninguém sabe, mas eu creio que, ainda para o resto desse ano, ainda vai ficar naquela... A gente vê que as coisas já estão tá voltando, a escola já está voltando com um pouco de criança, a rua já está mais movimentada, bares, restaurantes estão voltando a funcionar com mais cuidado, mas, eu, ao meu ver, eu creio que ainda esse ano as coisas ainda vão ficar meio restritas. Mas eu creio que agora, com a vacina ó, chegando para mais pessoas, mais pessoas conseguindo ter acesso a isso, eu creio que o ano que vem muitas coisas já vão começar a correr melhor, mas com um novo, uma nova forma de olhar. Porque a pandemia travou muitas pessoas, mas que nem hoje eu estava fazendo uma ação social arrecadando livro e a gente parou numa Lan House para guardar os livros. E você vê, não foi uma pandemia, mas a mudança, a evolução. Lan House antes era top, tudo ia na Lan House para resolver. Era bom. Hoje, com o celular, cada um resolve. Então, isso serve do que De experiência. Mesmo que o meu mercado, a minha, o que eu estou fazendo está rodando, está bom, mas eu tenho que sempre procurar ver um passo à frente, me preparar, porque não sei o que, é que vai acontecer e eu tenho que estar tá preparado para, de repente, ir para uma outra linha, buscar uma outra alternativa. Né? Eu, acho que a, que a
0: pandemia, eu acho que a pandemia ajudou nesse sentido. Fez Sim. com que as pessoas, é, mesmo com o medo... Mas, eu, eu, além do medo, eu acho que a necessidade uhum. faz com que a pessoa tome atitudes que, de repente, nem o medo controla. Porque, infelizmente, a, a pandemia veio para fazer gente... É, eu também fiz um, bastante trabalho social e a gente levava algumas coisas para as pessoas de alimento e tinha gente que não aceitava por não ter um fogão para usar para cozinhar a comida que você está dando. Então, é muito além Mas... do só o, o dar de comer, é, é, outros, é outra coisa, né? Uhum. Então, acho que a pandemia veio para ajudar nesse sentido. E eu acho que, eu acho que já está numa hora de que a, a, a população já entendeu. Eu acho que o que está pesando mais na, no lance da pandemia é o lado mais político mesmo. Eu acho que esse lance político está tá pesando muito. Eu acho que até a eleição aí de 2022, eu tenho certeza que ainda vai estar tá pandemia sendo falada. Infelizmente, e, e estão fazendo né, da hum. pandemia um, uma briga de, de gato e rato, mas... E que quem sofre somos nós, né, mano? Que estamos é. aqui na parte, na parte baixa da pirâmide. E que se a gente soubesse do poder, né? Porque se você parar para pensar, a pirâmide, a parte de baixo, ela é muito. Um, é
1: estrutura, é. A base, é certo? Né? Se,
0: se todo mundo tivesse esse entendimento, se unisse de alguma forma uhum. e falasse: e aí, camarada, com aqui? É? E aí, governador? O que vocês estão que querendo? Uhum. Né? Mas, infelizmente, ninguém. Tá, o cara tá mais preocupado em que o, o camarada lá fala que o 150 aumentou para 250, que o auxílio. E, e tá bom, cala a boca, e é isso aí, tá legal, e vamos que vamos, e tá bom, infelizmente. É o, é o contrário do, do europeu, é o contrário da pessoa que mora fora do país, que tem uma visão diferente, porque foi é, educado diferentemente. né Infelizmente, mas vamos torcer para que tudo volte ao normal, até porque o meu trabalho depende muito de aglomeração. É é. Também. <risos> é, então, caramba, cara, que legal. Vamos lá, vai. Esse último trabalho que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho desse trabalho seu aqui, certo? Hum. Poder da ação, desconto, rapaz e tal. Esse trabalho que você faz, é, você, como que faz para adquirir esse seu trabalho? Vamos lá que eu tenho uma empresa, vamos que, sei lá, de repente eu, eu tenho. Pô, gostei da história dele, pô, e tal. O que que, agora que você faça agora o seu merchan mesmo, é de verdade, é isso que eu estou <risos> querendo. É, como que faz aí para, de repente, contra você? E fala um pouco desse trabalho mais, porque é muito importante, cara. Que, que bacana. Precisamos de pessoas como você no nosso país, no nosso bairro, na nossa cidade. Parabéns. Vai lá, Robson, é tudo show, seu, irmão.
1: Show de bola. Esse daí, o, o treinamento, o poder da ação, ele é uma imersão. São dois dias de imersão onde a gente... Como que a gente... Muda a nossa estrutura psicológica, a nossa forma de entender o mundo. Aprende novas coisas. Ou, por repetição, você faz aquela coisa diversas vezes, repetindo até que você aprenda. A melhor forma de aprendizado hoje é a repetição, estudando, estudando, sempre a mesma coisa. Você grava, internaliza aquilo, faz parte da sua estrutura psicológica. Ou, através de um forte impacto emocional. Aquilo que te gera emoção, que te gera sentimento, Trai, tem um. Uma, gera alguma coisa dentro de ti, aquilo fica marcado.
0: Posso fazer um adendo? Desculpa. Diga. Desculpa, me perdoe. É que você está falando, meu Deus, eu fico <risos> viajando. Caramba, mano, não, não imaginava que a entrevista ia ser tão boa, de verdade, me perdoe <risos> falar é. isso. É, quando você diz o lance do, do bom ou do ruim, né? Existe, tem que existir um gatilho, certo? Sim. Você já notou que normalmente as pessoas que hoje em dia estão se dando bem é, autônomo, né? Uma pessoa é um cara que tinha um emprego, que tinha uma estabilidade. Esse camarada tinha lá o seu salário bacana, legal, tudo legal, aquele esperando a sua aposentadoria para ter lá a sua casinha lá, não sei onde, lá voltar para a terra natal, biriri, Baroró. Uhum. E aí o camarada perde isso do nada e ele se vê numa mano esse cara ele enriquece do dia para noite, irmão. Não é? A maioria das pessoas perde aquela aquela segurança, precisa tomar esse choque, é o que você disse, né? Precisa tomar esse choque para você falar assim, opa, peraí calma né assim aí eu tenho duas pernas eu tenho dois braços puta sou um cara que eu estava gerando milhões para aquela empresa que eu estava
1: trabalhando porque eu não posso fazer isso por mim mesmo mais ou menos isso ou é, tô errado despertar isso isso daí essa essa visão interior de que a pessoa pode muitos empreendedores hoje depois dessa pandemia não quer voltar para trabalhar para ninguém de forma nenhuma porque deu impacto emocional ela teve que agir e fazer as coisas acontecer mas, assim, dentro do treinamento, a visão que traz é justamente essa. Dá um forte impacto, porque dois dias. O aprendizado poderia, se você dividir em horas, poderia ser aí um ano e meio esse treinamento, de uma hora e meia. Só que, assim, eu aprendo na segunda. Eu vou voltar só na outra segunda para ver. Agora, dentro do treinamento, é preparado todo um ambiente onde ela vai trazer emoções, coisas que ela já viveu, é, sentimento, a música, o, a troca que ela tem com os outros parceiros dentro do treinamento, que ela aprende de uma forma muito rápida. Nesses dois dias, ela sai lá com uma mentalidade totalmente diferente, enxergando a vida de uma outra forma. Porque a gente trabalha tanto a questão da autorresponsabilidade da pessoa. Realmente, isso daí é uma chave poderosíssima.
0: São dinâmicas. Eu não quero são saber. dinâmicas. Não precisa, são... não precisa <risos> falar como é o curso, não precisa ensinar. <risos> mas é assim, são dinâmicas que você faz que incentiva a pessoa a, a abrir esses gatilhos.
1: Sim, porque tem uma apostila, né, um material didático, tudo que a gente vai fazendo, as perguntas. Porque a chave de tudo não são as boas respostas, mas sim as perguntas certas. Porque não adianta eu te dar uma resposta correta, mas quando eu faço uma pergunta que eu tenho que fazer você raciocinar e pensar para responder, aquilo gera algo dentro de você. E as perguntas que são feitas são perguntas que geralmente mexem com, com o interior da pessoa. E aquilo gera impacto emocional. Aí vem as dinâmicas, os exercícios, aquela interação toda. Tipo, começa 9 horas da manhã, a gente termina 9 horas da noite. Num dia e no outro dia a mesma coisa. Então, tem aquele impacto emocional, a pessoa consegue aprender muito rápido. E foi isso que aconteceu comigo lá. Por isso que hoje eu levo essa forma de treinamento aí da, da imersão. E vamos supor, uma empresa... Ah, eu quero fazer para os meus funcionários. Qual que é a vantagem da pessoa fazer? Ela melhora o desempenho no trabalho? Por quê? Ela entende que não é só empresa, eu não preciso crescer só profissionalmente. A pessoa começa a ficar mais espiritualizada, porque entende isso dentro do treinamento, entende que ela tem que dar o marido, dar valor na esposa, a esposa, valor no marido. O convívio humano o pai, dos
0: funcionários melhoram em 300%.
1: Sim, porque ele entende a questão da inteligência emocional, da empatia, da, o quão é importante eu saber falar um obrigado... É, da, é, ajudar ao próximo ali, porque, de repente, o funcionário está... Ah, eu tenho que fazer o meu. Só que aí ele entende também que é o seguinte, se ele começar a olhar para a empresa como dono, ele, quando ele tiver o um negócio dele, ele vai ter uma visão como dono. E ele trabalhando daquela forma, de uma forma ou de outra, tem sempre alguém olhando. Seja você fazendo positivo seja você fazendo negativo. E, se ele está na empresa ali, eu vou trabalhar como se o negócio fosse meu. Porque, quando eu tiver a minha empresa, eu vou fazer da mesma forma. E, com isso, ele começa a galgar novos cargos, começa a elevar. Tem um conceito que a gente chama de, de adquirir perícia. A Mesa falou, muita gente hoje fica o quê? Ai, quantos morreu Deixa eu ver o tal jornal. Fica preso no jornal adquirindo informações que não vai mudar nada na vida da pessoa. Em vez de, de repente... Deixa eu separar aqui uma hora para ler um livro. Lembra que eu falei que até 2015 eu não tinha lido nada? Um ou dois livros? Em 2016, eu li mais de 53 livros. Não, eu
0: sou um cara que... Eu, sou, eu preciso seguir você, eu preciso de orientações, porque <risos> eu vou falar para você... Eu comprei dois cursos, cara. E é, na verdade, a gente fica colocando desculpa, na verdade, né? É, eu comecei a estudar e tal, chega num hum. certo ponto né, do, hum. do que você está estudando que você precisa colocar em prática. E dentro do marketing digital, infelizmente, nada se é colocado em prática de graça. Hum. Até porque rede social, ninguém claro. trabalha de graça. Existe aquele trabalho todo. E aí você chega num lance que, para você desenvolver, você depende disso. E eu estava vindo de, de seis meses de cadeira de roda, pandemia, e aí parece que não, mas tudo isso que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, a gente se construiu nessa pandemia, sabe, do uhum. lance de que mano, nós precisamos fazer, nós precisamos fazer tanto que é, meu amigo, meu sócio meu parceiro Mauro, que é da BTR Produções a gente começou nesse lance, é um, é um puta do músico, um professor, é um cara monstro mas a gente precisava começar a fazer, sabe? A gente precisava empurrar o Fusquinha na ladeira para ver se ele pegava. Para descobrir que ele estava sem bateria, a gente precisou colocar bateria. E aí, e é isso. E aí está tudo, tá tudo mudando. Mas eu ainda tenho esses gatilhos de que, infelizmente, pelo lado financeiro, não favorecer de você continuar a desenvolver uma parada. Mas mesmo sem você impulsionar de alguma forma lá no seu gerenciador, você pode treinar isso de alguma forma. E é onde você coloca aqui. Na hora que você tiver com isso na mão, você vai fazer bem feito. Então... É bacana ouvir isso de você, cara. E eu acho que muita gente que, que, que vai assistir esse programa depois vai se encantar com a sua história. E siga ele lá, gente. Procura lá, Robson Silva, em todas as redes sociais. É isso?
1: No Instagram está robsonsilva.vsl, que é uma sigla que eu coloquei para mim, que é Viva Sem Limitações. Gente, vai
0: aparecer aí no Rodapé depois? Que aqui está assim agora, nós está enjoado, nós está pique, é, é, pique é, SBT, porque falar que é da Globo agora o pessoal fala, tá. Então agora. Não pode falar mais que é negócio de Globo, o pessoal está bravo. É. Enfim, gente, é isso. Sigam a história desse camarada. Nós estamos chegando a quase o final do programa, por isso que a gente vai pontuando as, essas coisas. Você não deixe de, de acompanhar esses também que estão passando aqui no Rodapé, os nossos amigos apoiadores, parceiros. E. E lembrando você que toda segunda-feira, é, o programa Segunda com Cara de Domingo, está ao vivo, é, não só pela minha página Japa Canta, mas também pelo portal de Caeiras. É, a BTR Produções que está agora somando lado a lado com a gente, muita novidade tem por aí. Logo mais, histórias e histórias de Batuque Raiz. Agradecer ao samba que fizemos domingo passado, agradecer a galera lá do bar que tamo junto. Perus e samba de Japa e Batuque Raiz. O Robson, você é um cara que. É, precisava de umas três horas aí que a gente precisava de uma lousa, assim, um negócio diferenciado pra você ir falando e já é já devia ter... Aproveitar um pouco mais de você, que você tem muita coisa aí pra, pra ajudar as pessoas que estão assistindo. Quais são as dicas, cara, que você dá pra quem ainda tem dúvida? Eu vou sugar você um pouquinho. você tá é, amor, amor. Né, gente? Ele, depois sigam ele lá, procuram, de alguma forma, participar da de, de, de vida desse camarada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas quais são as dicas que você dá pra pessoa que, de repente, tá nessa dúvida? De repente o cara está em perdendo o emprego, porque hoje em dia tem muita gente perdendo emprego por é. infelizmente o empregador não está tendo bala para se pagar, porque e é isso, aí o cara manda embora porque ele não quer também é, prejudicar aquele companheiro que está lá trabalhando com ele 10 anos, e aí pá, faz lá aquele acordo, paga o cara, e o cara de repente pegou uma reservinha ali ele está naquela dúvida. O né? que, que eu faço? Normalmente o camarada sai quer comprar um carro. Não, não faça isso. Não, a primeira coisa. Não sei, de repente comprar um carro vai vender cachorro quente, vai ganhar dinheiro? Tá bom, não sei. Mas qual é a dica que você dá aí para esse camarada que tem tá essa dúvida? De repente pegou um dinheirinho, tem alguma visão e ele está acostumado a trabalhar ali? Qual que é
1: a dica? Por onde começar? Primeira coisa, o que, que acontece? As pessoas querem, ah, eu vou resolver, vou fazer isso daqui. Cara, pensa, senta. Pega um caderno e uma caneta. Muita gente tem preguiça de escrever, de colocar no papel, mas a dica que eu dou, coloca lá pelo menos 10 coisas que você tem habilidade, que você gosta de fazer. Gosto disso, colocou 10. Outras 10 que você tem habilidade, que você é bom de fazer. E outras 10 coisas que você faria por hobby. Então, você vai listar lá, colocando no papel. E aí, dessas, das três primeiras... As vamos você... lá que eu vou usar isso. Vamos lá, calma.
0: Calma, <risos> professor. Ajuda nós, professor. Devagarinho. Vamos lá. Dez, dez coisas que você gosta muito de fazer. Dez que você gosta de Gosto, fazer. Gosto? Nossa, acho que tem mais de dez. Mas vamos lá, hum. dez. Aí, dez coisas que você tem muita habilidade. 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 Você é muito habilidoso. Aí, eu não acho que não vou ter dez.
1: Habilidade. Aí, a hum. outra é qual? Outras... 10 coisas que você faria por hobby. Faria você... por hobby. Faria por hobby. Certo. Aí eu não Eu só ir pra Praia Grande,
0: assim, eu gostava muito brincadeira. Estou só dando uma descontraída. Uhum. Vamos lá. Aí você pegou uhum. essas 30, colocou ali na
1: mesa. Aí vai confundir a cabeça do homem, não vai, não? Não. Não, não vai vamos não. lá, não vamos, vai lá. Não. vamos lá então. E aí listou lá 10 de cada. E aí, das 10 que você colocou na primeira quadrante, você vai começar a eliminar. Riscar lá, deixar três. Porque sempre porque a pessoa vai falar, mas não poderia já colocar três de uma vez, que seria mais fácil? Não, porque se ela se limitar só aos três, ela não vai ver o potencial Sim. que ela tem nas Exato. outras. Então, a questão, o que é muito importante na criação de meta, de objetivos? É você tirar da mente do que está aqui no seu cognitivo e trazer para o papel, para você visualizar. E aí, para os três quadrantes, você faz a mesma coisa. Deixa só três. Daquilo ali, você vai ver o que você gosta realmente, o que você tem habilidade e o que você faria por hobby, você vai ver que está mais ou menos na mesma linha. Uhum. Porque se a pessoa começar a fazer aquilo que ela gosta, que ela tem habilidade, que ela faria por hobby, independente dos desafios que vão acontecer ao longo do caminho, ela vai se manter firme e vai continuar fazendo. E o que, que acontece? Parar com medo começar a fazer. Porque a questão das pessoas... Ah, não. Eu tenho que ter o um melhor estúdio, eu tenho que ter o um melhor computador, o melhor som, a melhor imagem, a melhor luz para começar a fazer. Cara, começa a fazer com o que você tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. E não deixe o medo parar. Porque então, às vezes, com o um celular você consegue alcançar muitas coisas. Hoje, eu faço uma live no Instagram, eu e um outro parceiro... Todos os dias, às 5h37 da manhã. Nossa. Gente,
0: às 5h35... É mentira. Rapaz, você é um cara muito disciplinado. Mas deixa isso gravado e você acorda mesmo pra fazer. Todos os dias. Meu Deus, cara, parabéns. Isso aí já é para você ter um compromisso de estar ali naquele... Nossa,
1: cara. Porque eu tenho um hábito agora... Aonde eu... isso? No, no YouTube? No Instagram. No Instagram. No Instagram. Instagram. Uhum. Aonde? Gente... Lá no Robson Silva... RobsonSilva.vsl Vai passar aqui embaixo,
0: gente. Assistam ele. sim. Eu vou assistir, porque a senhora nem dormia ainda, gente. Eu vou assistir, cara. Você é você Hoje sim. você faz hoje? Amanhã. É, amanhã. Okay. Né? Amanhã, né? Você vai ver se eu não vou estar lá. Eu não, eu não durmo, eu durmo às 8, 10, 9, horas da manhã. Ô, É, eu oh, sou tá assim, eu sou maluco. Mas enfim, aí você usa lá o quê? Você estava tá dando um exemplo. Você consegue fazer uma
1: live? Então, aí todos os dias a gente faz. Essas, essa live lá, 537, onde a gente faz a leitura do provérbios lá, fala das nossas experiências.
0: 537, eu notei a, a, o, o 7. Não vai que você não vai fugir. Eu tô aqui. <risos> As pessoas podem não ter entendido, mas eu entendi. As minhas coisas também são tudo 77. Mas assim, né. Deve ter alguma coisa a ver. Não sei, gente, será? Vai lá, segue esse camarada que eu tenho certeza que você vai descobrir. Mas o meu também está lá. Pode ver, minhas coisas estão tudo programadas, muita coisa postada em várias coisas que eu, que eu faço também, 7 Eu não consigo estar acordado muito bem para fazer uma live como uhum. você, mas normalmente está tudo lá. E também, no final do dia,
1: também sempre tem alguma coisa do 7. Mas, enfim, vamos lá. Então, com isso, comece a fazer. Porque, por exemplo, se eu fosse pensar, ah, não tenho a melhor luz, não tenho o melhor isso, melhor aquilo, não estava fazendo então, tem que começar a colocar em prática, porque você já alinhou ali o, seu, o que você mais gosta, o que você mais tem habilidade, o que você faria por hobby. Com certeza, o cruzamento das três melhores vai dar uma coisa que dá negócio para a pessoa fazer. E, se ela fizer o que gosta, ela com certeza aí vai... E eu vou além, viu, professor? Vou além, Robson, vou além,
0: porque é, é começando a dirigir um Fusca que você vai valorizar uma BMW. Sim. Eu vou falar uma Ferrari não porque hum. nem todo mundo sabe andar de Ferrari, hum. mas não é? Ou também vou ter uma Ferrari e não saber como andar.
1: Exatamente.
0: Certo? Então, vamos aí, né, devagarinho, com Deus abençoando, Fazendo. encontrando pessoas com você, com essa bagagem, com esse conteúdo, para fazer com que pessoas respeitem mais ainda o nosso programa. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui quase mais uma vez chegando ao final. Eu sempre falo isso quase, mas é porque realmente o programa é muito curto. A gente, a gente quer manter esse lance aí de entre uma hora, 50 minutos de programa, para a gente deixar um gostinho de quero mais. A gente, eu queria que você continuasse é, com esse lance de dicas, né? como você agora no final estava falando, da pessoa do, dos 30, que ele vai lá, divide os três. Isso vai se interligar de alguma forma, certo? Isso se interligando. Poxa, é isso, caramba. Agora eu descobri que eu tenho que ser o cabeleireiro. Vamos ah. lá. Vi que a minha paixão... Nossa, eu fui motorista de ônibus a vida inteira, mas eu acho que... É, eu vou dar um exemplo. É, da Delícias no Pote, que a, que a minha esposa faz bolo também hum. e tal. Ela manu, nunca teve nada de... Ela sempre gostou muito de doce, mas nunca teve envolvimento com nada de, de, de confeitaria e tal. E aí, por, por ironia do destino, por necessidade ou por vontade, apareceu surgiu assim de amigos, não sei o quê, começou ela também fazendo um bolo ali em casa, coisa e tal, e fez um curso, aí tal, tá, um, aprendeu aqui, aprendeu ali, aí, aí lá você aprende a como preparar o local para se fazer o que vai ser feito, como... É, é, existe, né? Acho que tem um nome estranho lá que elas falam. Enfim, ela começou a fazer e ela se apaixonou de tal forma que ela faz umas coisas que parece que ela tem 10 anos de profissão fazendo uns trabalhos lindos, por quê? Se identificou com aquilo, se apaixonou, viu que era o que ela queria e começou a fazer com amor, né? E tipo, se a pessoa tiver isso, ela pode investir de, de corpo e alma que não vai dar errado? Ou existe a possibilidade mesmo? De...
1: A possibilidade sempre existe. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas uma coisa que você falou é legal. A parte do estudo. Tem um, um estudo que diz como atingir a perícia. Se a pessoa viu lá que ela faz algo pelo hobby, ela faz algo pelo que ela tem habilidade, que o pela, pelo que ela gosta. Ela vai investir uma hora de estudo, todos os dias, seja de livro seja de vídeos no YouTube, que hoje tem grandes conteúdos no YouTube para você assistir. Então, ela vai adquirir aquele conhecimento de uma hora, mas aí, no outro dia, o que, é que ela vai? Oito horas de prática. Colocar aquilo, tudo que ela aprendeu. Porque não adianta eu ficar ah, fazendo um curso, estudando, 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 e não colocar nada disso em prática. Então, vou lá, estudo, e no outro dia coloque em prática. Outro fator muito importante. Faça network. O que, que acontece? Muitas pessoas são blo bloqueadas pelo quê? Pai e mãe falavam, não fala com estranho, não fala com estranho, e aquilo a pessoa carrega para o resto da vida. Ela tem um projeto, tem algo para fazer, e não fala para ninguém, não conversa, não conecta com outra pessoa. Onde você chega num ambiente, começa a conversar, fazer perguntas, saber o que a é outra pessoa está fazendo... Cara, você está querendo montar, eu tenho um negócio desse casa parado, ou eu posso tipo par... Então, faça network, comece a conversar com outras pessoas, porque tem muitas pessoas boas do mundo, que, ao contrário do que a TV noticia, porque a TV noticia muita notícia ruim, porque o nosso cérebro tem um viés cognitivo negativo pela questão, deixa eu ver o que está acontecendo de ruim para que eu me proteja e não aconteça comigo. Então, notícia ruim... Vende. Mas, no mundo, tem mais coisa boa do que negativa. Só que coisa boa não vende. Eu vou te explicar isso para você entender de uma forma simples. O que, que dói mais? O que, que é, é... assim? Olha, a dor, a dor maior é o seguinte. A, a felicidade de ganhar um filho é muito grande. Mas a dor da perda de um filho é muito maior do que eu ganho. Então, cê, aí você entende por que, que notícia ruim vende. Aí, quando a pessoa começa a desviar da TV, eu já faz cinco anos que eu não assisto televisão. Então, o tempo que eu investia com TV, hoje eu, eu invisto o quê? Estudando, lendo livro, me aperfeiçoando. Porque, por mais que tenha a pandemia, por mais que a, a política não está legal, isso é algo externo. Mas o que está no meu controle eu posso fazer. Porque, depois que tudo isso passar... Como que eu vou estar? Será que eu vou estar mais preparado para os desafios que vão vir? Ou eu vou estar cheio de informação do que está acontecendo, mas eu não tenho conhecimento nenhum para colocar em prática?
0: Caramba, mano. Depois eu vou colocar um computador aqui, assim que as pessoas falam assim, eu vou colocar uns aplausos, uns assim, negócios. Porra, que bacana. Gente, esse é o Robson Silva, meu convidado de hoje aqui no Segundo com Cara de Domingo. Eu queria agradecer você imensamente, de verdade, por ter aceito. E eu queria pontuar sobre isso que você falou agora, no sentido de que faça, de alguma coisa, é, de alguma forma, faça, se venda. Se venda a todo momento. Eu acho que eu estava conversando com o Jorge esses dias. Hum. A nossa vida, a todo momento, a gente está a, a tá se vendendo. Né? Hum. É, a gente está aqui falando, está conversando, mesmo que a pessoa não pergunte, na primeira oportunidade que você tem, você vai falar. Se você faz festa de casamento, se você faz samba, se você faz... Né? De alguma forma, você vai se vender. E é isso aí, gente. Você que estiver assistindo o programa, se venda o tempo todo. Eu estou aqui com esse amigo Robson. Procura seguir esse cara no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todo lugar que você encontrar ele. Vai lá e participa. Queria, Robson, que você deixasse suas considerações finais para a gente terminar o programa de segunda com cara de domingo hoje, com as suas palavras sábias. Com certeza, tenho certeza que você vai matar a chave agora no final do programa. Obrigado, viu? Mais uma vez.
1: Então tá, Joia Japa. Eu que agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de passar aqui um pouquinho da minha história, bater esse papo com você. E uma coisa que eu gosto sempre de falar. É, todos nós temos uma história, todos nós temos uma mensagem. E o mundo, muitas vezes, está como está pelo silêncio dos bons. Porque os maus são ousados. Eles colocam a sua cara, arrisca, e fazem muitas coisas aí. Agora, se você que está aí me vendo, você é uma pessoa boa, coloque a sua mensagem para fora, alcance outras pessoas, que, de repente, hoje, com o ligar da câmera de um celular, você pode atingir o mundo através de uma live, seja no Facebook, no Instagram. E quantas pessoas têm muito conhecimento, muita mensagem boa para passar, estão caladas. E pessoas estão morrendo porque você não está abrindo a sua boca. Então, se você tem uma boa mensagem, transmita ela para o mundo.
0: É isso, gente. Uma salva de palmas para esse camarada. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigado, meu irmão. Eu de verdade. Ele. Vamos fazer assim, ficar bem legal. Depois tirar uma foto. Depois vou fazer bastante vídeo aqui. E é uhum. isso. Esse foi o Segunda com Cara de Domingo de hoje. É, espero que você tenha gostado. Você que está assistindo o nosso programa, compartilhe isso. Tá certo? Assim que esse programa for ao ar, Aqui na página e também no portal. A gente sobe ele também no canal do YouTube. Espero que você se divirta, é, ganhe conhecimento com todo esse bate-papo. E esse foi o nosso segundo com cara de mundo. Mais uma vez, obrigado, viu, Robson? Tão obrigado, Jorge, jeito. por ter indicado esse camarada. Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. E esse amor era um amor bandido. Bandido.